0: Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast où l'on vous raconte des histoires, des histoires de personnes qui ont réellement existé, connues ou inconnues, et qui m'ont inspiré de belles leçons de vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue et qui m'a profondément marquée sur plusieurs points, mais surtout qui m'a permis de sortir, de trouver la solution pour sortir de la position de sauveur. Je ne sais pas si vous connaissez le triangle de Karpman. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller sur le site, sur notre site neofim.com, dans la rubrique blog, et vous allez voir une communication au top, première partie ou deuxième partie, je ne sais plus. Je vous parle de ce fameux triangle, qui est une façon de percevoir la façon dont on interréagit avec l'autre. Je dirais que c'est quelque chose de très courant, euh, que l'on a tous tendance à faire, même quand on connaît le triangle de Cartman, ça peut être très facile de retomber dedans. Et donc ça part du principe que nous adoptons très spontanément trois positions assez fréquentes, qui est soit celle du sauveur, soit celle de la victime on la connaît bien aussi celle-là, soit celle du persécuteur. Et même si le mot est un petit peu impressionnant, croyez-moi que ça peut arriver aussi que l'on se trouve dans cette position-là. Voilà, donc l'idée c'est de sortir de cette façon d'interagir avec l'autre pour avoir le bon recul et surtout la bonne attitude. Enfin, la juste attitude. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise attitude, mais la juste attitude, celle qui ne va pas nuire ni à vos besoins, ni aux besoins de l'autre. Donc, je vais vous raconter ma petite histoire. Il y a de cela un peu plus de deux ans, j'ai un de mes anciens élèves, alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été... Euh, Bénévole dans un, enfin, animatrice bénévole dans un collège où j'ai enseigné la culture des religions la communication non-violente, la médiation, gestion de conflits et donc j'ai bah, vu passer un certain nombre d'élèves puisque j'y suis restée 5 ans en tout et que j'avais énormément de, de, de classes en charge alors j'ai été dans ce collège de 2009 à 2014 si je ne me trompe pas j'ai encore des contacts avec certains de mes anciens élèves et d'une manière générale, j'arrive toujours à avoir des petites nouvelles. Certains se manifestent de temps en temps. Et donc, il y a un petit peu plus de deux ans, un de ces jeunes m'a contacté en me disant Nathalie, je suis complètement perdue. Je suis dans une situation très inconfortable. Je vis un énorme conflit avec mes parents et je ne sais plus quoi faire. Alors, le déclencheur de ce conflit, où je dirais, la situation qui a aggravé le conflit. Parce qu'en fait, ce jeune, je le connaissais depuis l'âge de 11 ans, il en avait 19. Et à 11 ans, il me parlait déjà de, voilà, de relations compliquées entre lui et ses parents, voire entre ses parents. Donc, j'étais au courant un petit peu de la situation. Là, il avait donc 19 ans. Et ce qui se passe, c'est qu'il avait une grosse consommation de cannabis. Donc, il était à la fois, entre guillemets, euh, coincé dans cette situation-là et cela avait généré de plus en plus de conflits avec ses parents. Alors, en fait, sans savoir que lui m'avait contacté, sa maman m'a également contacté. C'est-à-dire qu'elle a demandé à un de ses amis, elle lui a dit « Écoute, je ne sais plus quoi faire, nous avons tout tenté, est-ce que tu n'as pas une solution ?» Et cet ami qui me connaissait leur a dit « Écoutez, appelez Nathalie. » Donc, le jeune m'a contacté, sa maman m'a contacté et euh, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis en fait posée et ça, je pense que c'était la première fois que je le faisais vraiment. Alors, certainement que je sentais l'enjeu et que je savais que si je m'engageais dans cet accompagnement, euh, ça serait quelque chose d'assez, euh, comment dire d'assez important à gérer, d'assez euh, intense à gérer. Donc, plutôt que de m'engouffrer euh, la tête de la première, comme je le faisais très souvent avant, alors pas à titre professionnel, mais à titre privé, eh bien, euh, là, j'ai pris le temps de me poser. Il faut savoir que... Je n'avais pas encore créé mon entreprise, que c'était euh, en projet. Et je pense qu'intérieurement, je sentais que c'était une occasion justement de voir si j'arrivais à trouver la bonne posture et à ne plus me positionner en tant que sauveuse, comme je le faisais si souvent. J'ai réfléchi et je me suis dit « Fixe tout de suite l'objectif que tu veux atteindre. N'attends pas d'être pris dans l'accompagnement la, dans parce que quand on accompagne des personnes, bien évidemment qu'il faut quand même rester, euh, avoir une certaine distance. Mais, malgré tout, il euh, y a un engagement. On est quand même des êtres euh, empreints d'émotions et on ne peut pas rester, euh, euh, comment dire, indifférent à ce qui se passe euh, chez la personne. Donc, il faut avoir un certain recul tout en se connectant quand même aux émotions de la personne. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit ton objectif, Nathalie, ça va être de montrer à ce jeune qu'il y a des solutions et que c'est à lui de les trouver. Bien évidemment, tu peux euh, lui montrer, lui proposer certaines pistes, mais c'est surtout lui faire prendre conscience qu'il a les capacités de s'en sortir tout seul. Et j'ai élaboré une sorte de fil conducteur dans ma démarche tout en me laissant une certaine liberté, parce que je ne pouvais pas du tout savoir comment lui allait réagir à ma façon d'aborder la situation et puis aussi à ce que j'allais lui proposer. Donc, je m'étais créé un fil conducteur. Mais je savais et je visualisais très bien l'objectif final qui était uniquement de lui montrer qu'il y avait des solutions et que c'était à lui de les trouver et, et de débloquer la situation. Autre chose importante, c'est que je ne m'étais fixé aucun objectif par rapport à ses parents. J'étais là pour lui et uniquement pour lui. Alors bien évidemment que vous allez le comprendre après, euh, j'ai quand même été très à l'écoute. Euh, je les ai aussi d'une certaine façon accompagnés, mais pour le coup, il ne faisait pas partie de mon objectif final. Et ça, ça m'a beaucoup aidé parce que à plusieurs reprises les parents qui étaient désespérés ont cherché à se décharger d'une certaine façon de leurs responsabilités et à me demander de prendre les choses en main. Voilà, ça c'était non. Mais bon, je vais vous expliquer un petit peu comment s'est déroulée euh, cette aventure. Donc en fait, euh, la première chose que je leur ai proposée, c'est une médiation familiale, donc avec les deux parents et le jeune. Je savais à l'avance que cette médiation ne suffirait pas parce que le conflit était là depuis très longtemps, qu'il concernait le jeune, mais qu'il concernait aussi des choses et des blessures très anciennes chez les parents, qu'il y avait des choses à, à libérer, à travailler chez les parents, et que ce n'était pas une médiation qui allait permettre tout ça. Il faut savoir qu'une médiation, c'est un temps où on est avec donc les personnes en conflit et qu'on leur permet, on leur crée en fait un espace de parole pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent exprimer leurs émotions, leurs besoins, leurs attentes. Mais cet espace de parole euh, reste un espace de parole. Voyez y a pas de... Bien sûr qu'il y a des prises de conscience qui s'opèrent et que c'est quelque chose de très positif, très constructif. Mais je dirais que c'est plus le début de quelque chose qu'une euh, vraie résolution. Je parle dans ce contexte-là, bien évidemment. Il y a des situations où des médiations suffisent à régler un problème définitivement. Là, en l'occurrence, je savais que ça ne pouvait pas se passer comme ça et que ça n'était même pas bon que ça se passe comme ça parce que ça aurait été un petit peu mettre un sparadrap sur une plaie qui était purulente depuis trop longtemps. Nous avons donc fait cette médiation, ça a été assez euh, houleux, ça ne s'est pas très bien fini mais comme j'avais préparé un plan B, <rire> j'ai pu aussitôt leur proposer et ce plan B, c'était en fait proposer aux jeunes d'aller dans une communauté, une communauté qui accueille des personnes en situation de dépendance, donc dépendance à l'alcool, dépendance aux drogues, dépendance au cannabis, dépendance au jeu, euh, voilà, toutes sortes de dépendances. C'est un, une communauté qui s'appelle le Chenacolo, il y en a plusieurs en France. Je les avais donc contactés quelques jours avant pour savoir si c'était possible qu'ils accueillent mon jeune au moins quelques jours, pour euh, voilà, un premier contact. Et euh, j'avais donc leur feu vert. Et donc, j'ai pu leur proposer. Je l'ai d'abord proposé aux parents, puisque suite à une altercation, le jeune était parti dans sa chambre. Donc, j'en ai parlé aux parents qui, bon, tellement désespérés, m'ont dit « Oh là là, oui, c'est la solution !» bon je savais que, non, ce n'était pas la solution, c'était une solution, mais bon. Elle a été bien accueillie de la part des parents. Ensuite, je suis montée voir le jeune dans sa chambre et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, écoute, voilà, j'ai quelque chose à te proposer, quelque chose d'assez atypique. Mais euh, si tu me fais confiance et si tu es OK, on tente l'aventure. Et donc, je lui ai proposé de partir trois jours, de passer trois jours dans cette communauté. C'était au nord de Lyon. Je lui ai euh, également proposé de l'emmener moi-même et euh, de venir le rechercher au bout de trois jours. Voilà. En gros, je ne savais pas réellement ce qui se passait au sein de cette communauté. Je savais que c'était quelque chose de très particulier, qui avait quand même un côté spirituel dans le sens où euh, il y avait beaucoup de temps de prière. Mais j'ai totalement fait confiance à une personne qui s'appelle Tim Guénard. Et si vous écoutez ce podcast, vous avez certainement écouté l'épisode sur Tim. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, je fais une allusion en disant qu'il m'a apporté bien plus que cela. Eh bien, il m'a effectivement énormément aidé pour cette situation-là parce que lui-même accueillait des jeunes. Je pensais lui demander la possibilité que mon jeune à moi puisse aller chez lui. Le problème, c'est qu'il ne le faisait plus. Et donc, il m'a réorienté vers cette communauté. Donc nous sommes partis il y a deux ans, c'était autour du 12-13 mars je crois, nous sommes partis tous les deux. Je vous avouerai que j'étais très confiante parce que j'avais cet objectif que je m'étais fixé constamment à l'esprit et je n'avais aucune autre attente. Mais quand même je me demandais comment mon jeune allait réagir parce que, et je vais vous expliquer après pourquoi, c'était quand même quelque chose de très particulier. Donc nous sommes arrivés sur place, euh, bien évidemment qu'il n'avait absolument pas le droit de venir avec du cannabis, donc il a laissé le cannabis chez lui, nous avons fait le voyage, donc il était déjà quand même plus ou moins en état de manque, c'était pas évident pour lui, mais chose extraordinaire qu'il m'a dit dans la voiture, d'ailleurs on a fait une... la route, ça a duré 5-6 heures, il... Mais il est d'une richesse, ce jeune, c'est incroyable. Je précise d'ailleurs que je m'autorise à vous parler de son expérience parce que lui-même m'a dit qu'il fallait en parler. Voilà, donc euh, ça s'est passé il y a deux ans et il m'a dit « oui, oui, euh, il faut en parler ». Donc, il était déjà pas très très bien et un peu en état de manque, mais il était parti du principe qu'à partir du moment où il avait accepté de vivre ça, il allait le vivre à 100%. Donc, nous sommes arrivés dans un, une location... Et le lendemain matin, de bonne heure, je l'ai conduit à la communauté. Et là, bien évidemment, que je l'ai déposé et je suis reparti. Pendant trois jours, je n'ai eu absolument aucune nouvelle puisque ils n'ont pas le droit de téléphoner. Ils n'ont pas le droit d'avoir euh, même des montres. Donc, la notion du temps est complètement bouleversée. Ils passent effectivement du temps à la prière, mais surtout aussi du temps au travail, c'est-à-dire que sur place, il y a des travaux à faire, des travaux du bâtiment, euh, des travaux de jardinage, il y a eu des temps communs, euh, ils ont pu jouer au foot, enfin faire des choses comme ça, et surtout, surtout, beaucoup de temps d'écoute. C'est-à-dire que le responsable de la communauté, qui lui-même est un jeune qui est passé par ce parcours-là, qui maintenant, aujourd'hui, est devenu responsable de la communauté, eh bien, à passer beaucoup de temps avec mon jeune, à discuter avec lui, à, surtout à l'écouter et à l'accueillir dans ce qu'il vivait. Alors bien évidemment que ça, je ne l'ai su que quand je l'ai récupéré au bout de trois jours. Je ne vous cache pas que pendant les trois jours, j'ai envoyé beaucoup d'amour <rire> Mais j'étais dans l'incertitude la plus totale. Euh, en milieu de parcours, j'ai eu sa maman au téléphone euh, qui était inquiète parce qu'elle n'avait pas de nouvelles, mais je lui ai dit écoutez, c'était le c'était le deal hein, c'était prévu donc euh, soyons confiants, tout se passe bien, s'il y a un vrai problème de toute façon, ils ont mon numéro de téléphone, ils me contacteront. Moi, j'étais à 10 km hein, donc il y avait aucun souci pour j'arrive quoi qu'il arrive. Et donc voilà. Et donc, au bout de trois jours, je suis arrivée euh, à 17h et je suis rentrée donc, dans la salle. Et là, j'avais en face de moi mon jeune, transformé quoi, mais vraiment transformé. Il était dans un, une espèce de, de révélation révélation de ce que pouvait être la vie, de, du sens qu'elle pouvait avoir, malgré les obstacles, malgré les difficultés de ce que les autres, de ce que la communauté pouvait apporter parce qu'il avait un vrai problème de connexion aux autres qui s'était créé petit à petit au fil du temps. Et là, il avait réussi à se reconnecter à des personnes et des personnes qui, elles-mêmes, avaient eu des difficultés aussi. Et ça, ça a été très fort, très riche pour lui. Enfin bref, autant vous dire qu'il avait des étoiles dans les yeux et que nous sommes repartis... Euh, voilà, avec beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, de choses comme ça. Quand il est arrivé chez lui... On a donc refait la route dans le sens inverse. Je l'ai déposé chez lui. Il a sauté dans les bras de ses parents. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est qu'on n'est pas reparti le soir même parce qu'il était quand même fatigué. Hein. C'était trois jours, il se levait à 6 heures du matin. Enfin bon, c'était un rythme très dense. Moi, j'ai voilà, préféré ne pas prendre la route comme ça euh, de nuit. Donc nous sommes restés le soir même dans la location. Et nous sommes repartis le lendemain matin. Et il a appelé sa maman... Et j'ai enfin, entendu la, la conversation la, la plus émouvante que j'ai jamais entendue. Moi, qui ai beaucoup de difficultés à verser des larmes, là, je peux vous dire qu'elles étaient là. Hein. Et c'était des « je t'aime maman » et des, des choses comme ça, très très fortes. Et donc, quand je les redéposais chez ses parents, de la même façon, ils se sont sautés dans les bras. Enfin, c'était vraiment euh, très fort, très puissant, très intense. J'étais extrêmement heureuse, mais je savais que ça n'allait pas durer. Je m'étais aussi préparée à ça. Et comme j'avais toujours cet objectif final que j'avais atteint à travers ce que j'avais fait avec lui, c'est-à-dire qu'il avait vu qu'il y avait cette communauté quelque part en France qui pouvait l'accueillir si vraiment il n'avait pas d'autre solution. Mais que s'il y avait cette solution-là, mais il y en avait plein d'autres. Donc, quelques temps après, j'ai eu, je crois, des nouvelles de la maman qui m'a dit « ça y est, ça recommence, il reconsomme du cannabis, il redevient violent ». Il y avait une telle incompréhension, ce n'est pas un jeune violent du tout, hein. mais il y avait une telle incompréhension que pour s'exprimer, pour arriver à se faire comprendre, parfois il en arrivait effectivement à, à des gestes violents, jamais sur les autres, mais sur des portes, enfin bon bref. Donc ça y est, ça recommence, etc., etc. Et je lui ai dit, écoutez, euh, moi, j'ai euh, fait tout ce que j'ai pu, maintenant c'est à vous de prendre le relais et c'est à vous de faire respectivement le travail que vous avez à faire. Autant vous dire que ma réponse n'a pas été bien accueillie du tout. <rire> que je pense que la maman m'a détesté profondément à ce moment-là et je la comprends, j'aurais certainement été dans la même position. Il vivait un vrai calvaire, il n'arrivait pas, il ne trouvait pas l'énergie, la force pour se sortir tous de ça. Mais moi, j'avais atteint mon objectif et il était hors de question que je sois leur sauveuse. Par contre, en disant ça, j'espérais que qu'ils prennent conscience que oui, eux aussi avaient la solution en eux. Mon jeune l'avait, mais les parents l'avaient aussi. Je n'ai plus une nouvelle pendant six mois, je pense. Mais pendant ces six mois, j'avais de profondes pensées d'amour pour eux. C'est-à-dire que je pensais régulièrement à eux et je, envoyais de, je leur envoyais beaucoup de courage, beaucoup d'amour. Et, et je gardais confiance. J'étais confiante. Je savais, à travers ce que j'avais vécu avec ce jeune qu'il avait tout en lui et que c'était juste une question de temps. Donc euh, voilà, je faisais confiance et je savais que ça allait se débloquer. Six mois plus tard, donc on était en novembre 2019, je reçois un long SMS de la maman. Vous aviez raison, il fallait attendre, il s'est passé des choses, il a arrêté. Il a eu son bac, alors ça je le savais parce que je lui avais demandé, parce qu'en plus c'était l'année du bac et que tout le monde disait qu'il ne l'aurait pas. Je savais qu'il l'aurait, il est tellement intelligent que de toute façon il ne pouvait que l'avoir. Et il connaissait l'enjeu en plus, donc il l'a eu bien évidemment. Il avait démarré euh, les leçons de conduite, il avait eu son code, enfin bon. Bref, il s'était mis en route. J'ai su par un de ses amis que la consommation de cannabis revenait un peu de temps à autre, qu'il y avait recours euh, à certains moments. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que, comme je vous le dis, je savais qu'il avait tout en lui. À travers ce qu'on avait vécu, j'en étais convaincue et je n'avais aucune inquiétude. Aujourd'hui, ça fait donc deux ans, je reçois un SMS de la maman de ci, de là. On communique et euh, avec beaucoup de plaisir. Les parents ont entrepris un travail, donc euh, un accompagnement en tant que couple, puis après un accompagnement individuel avec un thérapeute, et voilà. Et les choses se sont enclenchées, et je sais que maintenant ils sont sur le chemin, ils sont pris en charge par des personnes qui vont les accompagner, dont c'est le rôle, et moi ça n'était pas le mien à ce moment-là, et, et tout va bien se passer, et ça va aboutir sur quelque chose de très positif, j'en suis certaine. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, si je vous parle de ça, c'est que à partir de ce jour-là, j'ai compris que accompagner quelqu'un, c'est quelque chose de très beau, c'est quelque chose que j'ai en moi, que je, je vibre en permanence, qui me qui, qui est ma mission de vie, et c'est la mission de vie de beaucoup de personnes. Aussi bien professionnellement que personnellement, on n'est pas obligé d'être thérapeute, d'être coach ou d'être euh, psychologue pour accompagner des personnes. Dans notre quotidien, en tant que parents, nous accompagnons nos enfants, nous accompagnons nos parents, nos frères, nos sœurs. Enfin, voilà, il y, y a plein de personnes autour de nous qui ont besoin de, de, de soutien. Mais c'est extrêmement important, c'est même indispensable d'avoir à l'esprit, de manière très claire, notre objectif. Et cet objectif, ce jour-là, j'ai compris que c'était permettre à la personne de comprendre qu'elle avait tout en elle et peut-être juste lui entre une porte pour lui montrer qu'il y a une solution, voilà, que ce n'est pas forcément la solution, mais qu'il y en a une, et s'il y en a une, il y en a plein d'autres. Et qu'après, c'est à elle de trouver celle qui lui convient le mieux. Et c'est vraiment aujourd'hui ce que je m'emploie à faire dans mes coachings, dans mes accompagnements, dans tout ce que je fais en fait. Et je remercie vraiment ce jeune, j'ai une profonde gratitude pour lui parce que le jour où il a osé venir vers moi, où il m'a fait confiance parce que croyez-moi que de me suivre dans cette aventure, je pense que toute sa vie euh, il y pensera, il ne peut pas oublier ce qu'il a vécu pendant ces trois jours. Et même si aujourd'hui je n'ai plus de nouvelles de lui... Je sais que voilà ce qu'on a, qu a vécu a été déterminant pour lui et pour moi, ça suffit largement. Je ne veux rien de plus. Voilà, donc quand quelqu'un viendra vers vous, pensez à ça. Qu'est-ce que je veux lui apporter et est-ce que je n'ai pas des attentes derrière Et si j'en ai, attention de ne pas retomber dans le rôle du sauveur ou de la sauveuse. J'espère que cette histoire vous aura plu et inspiré Néophime et moi, nous vous souhaitons un très beau dimanche. Nous vous envoyons plein d'amour et nous vous disons à la semaine prochaine.